0: a que sea cual sea el caso abraces esas tres características que te distinguen como persona que muchas veces han sido una piedra en el camino pero muchas otras han sido tu salvación han sido esa fortaleza que te han ayudado a salir adelante a resolver problemas a ser como eres Aquí la clave es identificar en qué situaciones esa característica juega un defecto y en qué situaciones esa característica juega una virtud.
1: Hola, yo soy Paulina Rosell y bienvenidos a este podcast donde platicaremos semanalmente con gente increíble, personas que luchan día a día por sus sueños y no se rinden hasta alcanzarlos. Inspirémonos de su historia de vida. Aprendamos cosas nuevas con cada episodio. Motivémonos a hacer eso que tanto miedo nos da. Pero sobre todo, juntos, atrevámonos a ser increíbles. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Increíble. Esta semana te traigo un episodio un poco diferente. Te invito a relajarte y a tomar una terapia conmigo, la arte terapia. Date estos 40 minutos para conocerte y explorarte mediante el arte. Necesitarás una hoja en blanco, pinturas, plumones y tu mente muy abierta. Nuestra invitada es Ana Cristina, psicóloga y artista, dedicada a dar talleres y cursos para vincular nuestras emociones y pensamientos con el arte que creamos. Sin duda esta terapia me encantó y fue un momento para conocerme y dar una pequeña pausa de todo aquello que brinda ruido a nuestras vidas. Espero la disfruten tanto como yo.
0: Hola, mi nombre es Ana Cristina Villicaño Barbengoitea. en sí yo soy eh, psicóloga y artista plástica. Eh, terminé la carrera de, de psicología, me gradué y la parte de artes plásticas me quedé a tres años. Este, ya de terminarla empecé, pero bueno, por, por ciertas cuestiones de, de la vida ya, ya no continué con, con, en, en esa parte. Y pues más bien me dediqué a de manera autodidacta a desarrollarme como, como artista. Este, y pues uno de mis grandes... pues sí... Digamos, objetivos era poder fusionar este tema de la psicología y el arte. La verdad es que siempre ha, ha sido un tema que me ha interesado muchísimo y que, que también creo que está sumamente relacionado, ¿no? O sea, todo este tema de, de catarsis, lo que busca un artista reflejar en sus obras, siempre está correlacionado con la psique humana eh, ya entrada en la universidad, este, me empecé a empapar de qué era este tema de arteterapia. Por un lado escuchaba musicoterapia, danzoterapia y no me quedaba como muy clara cuál era la, la diferencia, ¿no? O sea, a mí me quedaba claro que yo quería especializarme en el tema de artes plásticas, pero al escuchar todos estos conceptos, pues no, no me quedaba muy claro. Me fui empapando de, del tema y fui entendiendo que arteterapia literalmente tiene que ver con toda la parte plástica, este, de cómo utilizamos este, este proceso creativo de hacer una obra artística para fines terapéuticos. Básicamente esa, esa es la definición de arte terapia y que en otros rubros, como, como lo es en la danza, pues sería danza terapia o la música sería musicoterapia, este, o por ejemplo escritura creativa, que también es algo que, que se utiliza a menudo pensando en literatura, eh, pues también tiene que ver con con procesos psicológicos, pero desde diferentes rubros. Eh, entonces, básicamente termino la, la universidad eh, y me dedico a, a, actualmente a la docencia y pues este, a la cuestión de, de las artes plásticas. Eh, siempre estoy buscando pues estar en convocatorias, estar en exposiciones colectivas. Esto se ha visto un poco pues mermado por el tema de, del COVID, este, pero, pero busco tratar, bueno sí, tratar de siempre tener esta, este vínculo entre la psicología, el arte y la docencia que también me encanta. Y la verdad es que eh, esta técnica me empecé a especializar para, para poder ser este, gestora de, de estas prácticas. Porque si bien no es que vayas a terapia, ¿no? O sea, con arteterapia, por ejemplo, si sufres una depresión o, o algún trastorno de ansiedad o tal, no, pues la arteterapia no te saca de eso, evidentemente, ¿no? Pero sí es una herramienta muy útil. Este, sobre todo yo lo veo ahora en temas de confinamiento, ¿no? O sea, cómo tenemos procesos mentales tan, tan distintos que podemos despertar y estar de un humor, pasan tres horas y ya es otro humor totalmente distinto porque estamos pues viviendo en un tiempo de incertidumbre total. Entonces, y que el ponerle nombre a las emociones es súper complicado porque al final son cuestiones muy abstractas. Y como el arte al final del día termina siendo algo subjetivo, subjetivo, perdón, y algo abstracto, pues es una fusión perfecta para reflejar las emociones y estos procesos internos que tenemos
1: por medio del arte. Es que básicamente lo que nos salvó de la cuarentena fue el arte, o sea. Total. Fueron las películas, fueron las canciones, fueron los podcasts, que también los podcasts creo que son arte, porque para mí arte es crear. Y fue pintar, fue bordar, o sea, que me metí al curso de doméstica para acuarela, que esto, que el otro. O sea, lo que nos salvó de la pandemia fue el arte. Y, sí, literal. Y te quería preguntar. ¿Para qué enfermedades se puede aplicar la terapia?
0: Pues básicamente, como te comentaba, o sea, es al final de una herramienta, ¿no? Este se puede aplicar para, para, para cualquier tipo de trastorno mental. Este, por ejemplo, en, en, en la psicología se conoce, bueno, es bien conocido que. Que hay ciertos trastornos que tienen que ver con neurosis y psicosis, ¿no? Entonces la psicosis ya es un estado donde perdiste la realidad, la noción de la realidad. Pensemos en personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia este, o algún trastorno este, antisocial, etcétera, Ya están fuera de la realidad, ¿no? Y las personas que tienen algún trastorno que tiene que ver con la neurosis, pues puede ser, por ejemplo, depresión, ansiedad, que son trastornos que sí son desadaptativos de cierta forma, pero puede seguir manejándote en tu entorno hasta cierto punto. Este, entonces, eh, el tema de arteterapia se maneja en ambos, ¿no? Eh, pero tal cual, este, no es en sí el proceso terapéutico. O sea, una cosa es el proceso terapéutico que puedes llevar con un psiquiatra o un psicólogo y otro, pues las herramientas que, que puedes utilizar y dentro de las herramientas puede ser el arteterapia. Eh, recuerdo, por ejemplo, muy bien en un taller, una chica que, que, que padecía de ansiedad y me comentaba, oye, es que me encantó el taller, está increíble, no sé qué, yo creo que dejó de ir al psicólogo y mejor hago arte terapia, ¿no? Y Ajá. yo le decía, no, es que no va tanto por ahí, o sea, esto es una herramienta, pero en sí un proceso terapéutico es mucho más complejo. Entonces, este, por ejemplo... Te digo que, que para, para cuestiones más este de personas que en sí no, no, no padecemos algún tipo de trastorno tal, pues también es una herramienta muy útil, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, les muchas personas luego me dicen, es que yo no sé pintar, eh, ¿cómo me voy a meter un ayer de arteterapia, les digo, es que no tiene nada que ver o sea, la estética, por ejemplo, en arteterapia es un, es, entra en segundo plano, este concepto que tenemos de qué es lo bello y qué no pues lo adquirimos por la cultura pero todo mundo tenemos la capacidad de crear ya sea en pintura, ya sea en música, ya sea en literatura en lo que sea, eh, la capacidad de crear está es, es algo que, que pertenece al ser humano porque tiene que ver con resolución
1: de problemas y todos solucionamos problemas Totalmente. Eh, creo que más que lo estético es simplemente dejarte ir ¿no? y dejar sacar tus emociones. Y por lo que veo, llego a la conclusión de que no tienes que estar enfermo para hacer arte terapia, porque arte terapia a lo mejor también podría ser subjetivo. Para mí el arte es terapia, entonces para mí podría hacer arte terapia pues, todos los días, ¿no? Sí, de entrada
0: el, el crear arte es algo terapéutico, ¿no? este aquí un poco la, la diferencia es que en arte terapia el propósito y el objetivo está en alguna cuestión psicológica y se utiliza el arte como medio para poder expresar ese concepto o eso que se quiere trabajar de manera psicológica
1: y qué tipo de actividades pones por ejemplo o sea cuáles son los ejercicios?
0: Pues mira, este, yo anteriormente lo hacía de manera presencial cuando, cuando era posible y la verdad es que estaba un poco... Ay, pues no sé, la verdad es que no estaba segura si iba a funcionar en, un, en una cuestión virtual porque sí es mucho de contacto, ¿no? O sea, no en cuanto a contacto físico, pero sí este humano y que se necesita de cierta forma la presencialidad. Entonces, este, cuando... Dije, no, a ver, esto va para largo, vamos a intentarlo de manera virtual y ha sido una experiencia súper enriquecedora. La verdad es que los grupos este, se han abierto muchísimo y la verdad es que las actividades que se hacen, este, primero, siempre tiene que ser una actividad de sensibilización de qué es arte terapia y qué no es, ¿no? O sea, entender que nadie va a estar juzgando tu obra, que no está ni bien ni mal y que es tu proceso creativo. Este, posterior a eso por ejemplo a mí me gusta mucho hacer alguna práctica que tenga que ver con este tema de la conciencia plena llegamos eh, a los talleres por ejemplo que, que yo imparto o a las sesiones individuales la gente llega tan atiborrada llega corriendo o sea aunque estamos en casa y, y sea cambiar literalmente de, de, de plataforma las personas siempre están corriendo ¿no? entonces llegan con muchísimas cosas en la cabeza y, y gran parte de arteterapia es estar aquí en el ahora y es estar disfrutando tu proceso creativo tal cual. Entonces, es importante justo hacer una, una, una práctica que tenga que ver con, o sea, estar presente en, en, en el ejercicio, en la práctica, ¿no? Posterior a ello, depende mucho de, del objetivo que, que se esté buscando, si tiene que ver, no sé, con autoconcepto, autoestima, reducción del estrés, etc., ¿no? Eh, pero, posterior a ello, pasamos a la práctica creativa, que algo que funciona mucho en arteterapia y que por eso es una técnica eh, tan efectiva, es que de entrada el, el lenguaje verbal no existe. Este, cuando te preguntan cómo estás, dices bien y ya está. no O sea, no salimos de eso. Hay un analfabetismo emocional muy fuerte en nuestra sociedad, y, y que también eso pasa cuando vamos a terapia, nos empiezan a preguntar, pero como las emociones son subjetivas y el lenguaje es algo concreto, cuesta trabajo vincularlo. Entonces, como arteterapia, de entrada no vas a verbalizar, es un proceso que, que tiende a ser mucho más sencillo. Este, posterior a, a que ya se hace la práctica arteterapéutica, que es guiada por, pues por el instructor, ya pasamos a empezar a verbalizar la obra, o sea, qué te está diciendo la obra, cuáles son los elementos que identificas, que tienen que ver con este proceso, propósito psicológico del que estamos hablando, etc. Eh, entonces ya ahí entra la, la cuestión de la, de la verbalización y posteriormente volvemos a, a generar pues una práctica de, de conciencia plena, de volver a, a, a aquí a la hora, este... Y pues básicamente en eso consisten, te digo, muchas veces depende del objetivo terapéutico o psicológico que se está, se está persiguiendo, pero bueno, básicamente esa este, es como una estructura y, y son ciertos ejercicios
1: que se hacen, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos para que lo hagamos con la gente que nos escuche? Sí, 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 claro que sí. Perfecto. Entonces,
0: bueno, pues vamos a empezar con, con esta práctica. Este, como les comento, esto es una pequeña demostración de lo que se hace, no va a ser una práctica evidentemente completa, eh, pero es para que tengan una idea y un acercamiento a esta, a esta práctica. Las personas que nos están escuchando también pueden hacerlo desde, desde su casa, de hecho esa es la idea. Eh, el material que, que vamos a utilizar para esta pequeña demostración es alguna superficie blanca, puede ser una hoja de papel, puede ser un lienzo en blanco, lo que ustedes gusten, y material plástico, que pueden ser pinturas, pasteles, eh, crayones, lo que tengan en casa sirve. Inclusive una pluma puede funcionar eh, y pues bueno, vamos, vamos a iniciar. Entonces les pido por favor que cierren sus ojos y traten de acomodarse en, en la posición que, 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 en la que se sientan mucho más cómodos. Si hay algo que, que esté obstruyendo alguna parte de su cuerpo, por favor, retírenla. Pueden ser, por ejemplo, zapatos, ¿no? O sea, que, que tal vez los estén este, obstruyendo el, el pie, pues pueden quitárselos igual. Y los invito, por favor, a que cierren sus ojos. Y vamos a inhalar. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Dejo ir cualquier preocupación que tenga en este momento ya sea del trabajo, de la escuela, de tus hijos, de las personas con las que convives. Simplemente date este momento de, de regalo a ti, de, de culminación del día o de inicio del día, dependiendo de qué hora estás escuchando esta práctica. Como les comento, la idea es darte un regalo, darte unos minutos a ti. Cada vez que inhale, inhalas, por favor trata de inflar tu abdomen que la parte de, de tu pecho no, no se mueva sino que más bien la parte de, de tu abdomen sea la que inhala y exhala lo volvemos a intentar inhalamos y exhalamos muy lentamente con cariño sin ningún tipo de exigencia Ahora te invito a que hagas un breve recorrido por tu cuerpo, empezando de los dedos de tus pies hacia tu cabeza, inhalo y exhalo. Y empieza a sentir cuál es la temperatura que tienen tus piernas, tus pies, cómo se sienten. Si están tensos, con cada inhalación trata de relajar. Inhalo y exhalo ahora te invito a que poco a poco vayas subiendo y que llegues a la altura de tu pelvis como se encuentra está tensa y si está tensa te invito a que simplemente con cada respiración relajes si llegara a pasar algún pensamiento por tu mente, alguna preocupación, algo que tienes que hacer en un rato o tal vez en algunos días, etcétera, piensa que es una nube, una nube que lleva al pensamiento y que simplemente la ves pasar. Sigo respirando, inhalo y exhalo, ve subiendo poco a poco. Ve subiendo a, 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 a tu pecho, a tus hombros, ¿cómo se sienten? ¿Están tensos? Si es así, puedes moverlos un poco. La idea es que cambie el estado de cómo los percibes actualmente y que con el movimiento, con la respiración, cambien de estado, se encuentren mucho más relajados. Sigo respirando, inhalo y exhalo. Ahora te invito a que pienses un poco en tus brazos, cómo se encuentran. Deja que la gravedad haga su trabajo y que deje caer tus brazos. Inhalo y exhalo. Sigo subiendo subimos a tu cabeza, qué pensamientos son los que igual no te dejan hacer esta práctica o qué es lo que te preocupa, sea lo que sea, simplemente piensa que es una nube, simplemente pasa, te recuerdo que este momento te lo estás regalando a ti, te lo estás regalando a tu ser, así que concéntrate en el estado en el que está tu cuerpo. Y finalmente te invito a que pienses un poco en los pómulos de tu cara. ¿Cómo están tus párpados? ¿Están tensos? ¿Tus pómulos? Si es así, recuerda, simplemente inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. En este momento tu cuerpo se encuentra distinto a como llegó. Se encuentra más relajado, se encuentra presente y se encuentra activo. Si llega algún pensamiento no te enganches, simplemente déjalo fluir. Porque recuerda que esta práctica es para ti y es un regalo que tú te estás haciendo a ti. Ahora te invito que tomando en cuenta este estado en el que se encuentra tu cuerpo, pienses en tres características que te distinguen como persona. No les pongas ningún juicio. No digas si son positivas o negativas, si son virtudes o defectos. Simplemente piensa en tres características. Cualquier rasgo de personalidad con el que cuentes si lo llevamos a un extremo, puede ser negativo. Si lo llevamos al otro extremo, puede ser positivo. Cualquier rasgo puede ser una virtud y un defecto a su vez. Todo depende de para qué lo utilizamos. Inhalo y exhalo. ¿Qué son esas tres características que se te vinieron a la mente? Esas tres características que al momento en el que escuchaste mis instrucciones, pensaste, esto me distingue. Te invito a que las traigas al presente y que las abraces, porque esas características te conforman como ser humano. Y esas tres características van a ser las que vas a utilizar en tu práctica de arteterapia. Inhalo y exhalo. Sigo respirando. Si alguna parte de tu cuerpo se siente tensa, simplemente con la respiración vas a relajar. Y poco a poco vas a empezar a abrir tus ojos. Empieza por favor a mover tus dedos. O sea, de tus pies y de tus manos y cuando te sientas listo vas a empezar a abrir tus ojos y te vas a incorporar al espacio en el que te encuentras teniendo en cuenta estas tres características que te distinguen muy bien ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar con, con la práctica. La idea de esta práctica es justo tener presentes estas tres características que eh, visualizamos en, este, en el ejercicio que acabamos de hacer. Eh, la idea a continuación es que justo le asignes una figura geométrica a cada una de esas características no tiene que tener una razón existente ni nada por el estilo, únicamente tienes que buscar una figura geométrica que distinga esas tres características. Y este, vas a empezar a hacer una composición en tu hoja. Eh, como, como les comenté, tanto, la, tanto el color como las figuras, abstract, las figuras geométricas son elementos abstractos. Justo por eso las vamos a vincular con estos rasgos de personalidad con los que contamos. Entonces, eh, los, las, les invito a que por favor en su hoja blanca empiecen a generar una composición donde coloquen justo estos estas tres rasgos de personalidad con los que ustedes cuentan, eh, eh, conformados en figuras geométricas, que no sean figuras eh, que conocemos en el entorno, ¿no? O sea. Eh, no sé si sí, digo unos lentes las personas nos imaginamos que son unos lentes ¿no? en este caso no, lo que buscamos es que sean elementos abstractos entonces por favor que sean figuras geométricas y de igual forma este, para cada una de las características es importante que definan un color, pueden poner varias tonalidades de ese mismo color pero la idea es que cada, cada característica cuente con un color en específico o una tonalidad, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a dar cinco minutos para que empiecen a generar su obra y posteriormente les voy a dar instrucciones. Yo ¿Tengo que pintar las tres figuras? Sí, en, en el espacio en el que gustes de la hoja y como gustes acomodarlas y de igual forma es asignarles un color a cada una
1: Sí. Ay, sí, como que era cosita que la forma en la que la acomodé tiene un significado, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad?
0: Este, no, fíjate que en arteterapia, más bien el significado se lo empieza a dar la persona cuando lo empieza a verbalizar. Este, fíjate. Por lo general, por ejemplo, nosotros no es que yo te diga, ay, pusiste amarillo porque seguro tiene que ver con la sensibilidad y tal, ¿no? Este, sino que más bien, justo como el color es, pues. El significado que le damos al color es un constructo social, cultural. Eh, lo que para nosotros es rojo, ¿no? O sea, pensando en ah, agresividad, pasión, etcétera. Para otras culturas, pues, no necesariamente es ese significado. Entonces, ah. depende mucho como de la experiencia de, de cada uno. Por ejemplo, en los talleres de arteterapia muchas veces, este, bueno, al menos como yo lo, lo manejo es, ok, tenemos, no sé, tres, cuatro sesiones, ¿no? Uh -huh. Y después tenemos una sesión individual. Y entonces en la sesión individual, literal, me verbalizas todo y ahí es donde la persona empieza a, a tomarle wow. significado como de, ah, ok, entonces puse esto por esto, pero la persona es quien lo dice. Este uno es como un, pues nada más facilitador. Ok, ya terminé. Perfectísimo, perfectísimo. Entonces continuamos, ¿no? va Muy bien pues ya pasaron estos cinco minutos y ahora lo que, a los, las les invito a que por favor empiecen a escribir de manera... Sí, tal cual de manera escrita este, por qué escogieron esos tres colores, para ustedes qué significan y también eh, a que hagan una relación sobre eh, la figura geométrica que escogieron con el rasgo de personalidad. Por ejemplo, si yo escogí el rasgo de personalidad creativa hacer la relación de que, por ejemplo, escogí este, la figura geométrica de círculo, ¿no? Y entonces empiecen literalmente a escribir para ustedes cuál es el significado tanto del color como de la figura con el rasgo de, de personalidad que escogieron. ¿Sobre la misma hoja? Puede ser en la misma hoja o puede ser en la parte de atrás. La verdad es que ustedes deciden el espacio donde, donde prefieren escribir esos
1: conceptos. Creo que en creativa elegí el círculo Porque creo que la creatividad nunca se me va a acabar Ok, todo esto escríbelo
0: También, por ejemplo, este, los invito a que empiecen a ver cómo está la composición, si las figuras, por ejemplo, están unidas o si están separadas, este, si todo forma, forma un conjunto de figuras o si están aisladas. Empiecen también a, a visualizar la, la composición hacia el por qué, por qué los elementos están juntos o por qué están separados o por qué tal vez dos están juntos y uno separado qué sé yo, empiecen a cuestionarse el por qué pusieron esas figuras como las colocaron en la hoja.
1: Oye, ¿y si no tengo como que una explicación en sí? solo lo sentí? Si, sí, por
0: ejemplo, no tuvieron ninguna explicación o, o si, por ejemplo, ahorita no surgen realmente como las palabras para, para expresarlo, los invito a que dejen pasar unas horas y vuelvan a ver su obra. Y, y al momento de volverla a ver, a ver si encuentran algún significado. O bien, tal vez, por ejemplo, dejar la obra y encontrarle un significado al día de, ma de mañana O igual y no encuentran explicación Y pueden dejarlo así Este, es, un, un, es una expresión libre Y no necesariamente todo tiene que tener explicación Pero muchas veces no encontramos un significado en el momento Sino que tal vez tiene que pasar un tiempo
1: para encontrárselo O sea, yo puse el triángulo como curiosidad uh -huh. Y lo puse afuerita, ¿no? Eh, digo, no sé si esto es al final, que te explique yo todo Ah, okay.
0: No, no, tú no me... Tal cual tu obra no me la
1: explicas. ok. Y por ejemplo... O no sé si para el podcast, o sea, quieras como explicarme algo. Al Ajá. Sí, a mí la verdad no me... O sea, no me molesta. Creo que puse el triángulo como curiosa y lo puse afuera del círculo, como que tocando el círculo de afuerita, porque creo que es lo que me hace salir de esa zona de confort. Y creo que elegí un triángulo... Porque a lo mejor subconscientemente los triángulos siempre son parte como de simbolismos y de religiones, pirámides, no sé, a lo mejor okay. suena loco, pero a lo mejor lo elegí por eso. Ok, súper, súper. Listo. Bien.
0: Pues no sé, Pau, si nos quieras compartir un poco cuáles fueron las figuras geométricas que tú escogiste y con qué rasgos lo, lo vinculaste, y e igual, de igual forma, pues los colores.
1: Elegí el círculo como el rasgo creatividad, lo elegí de color azul, porque creo que la creatividad nunca se terminará y es infinita para mí. Es, es, es lo que sentí. Después, otra característica mía es el aferramiento la preocupación, o sea, de engancharme, ¿no? A veces mucho en las cosas. Lo puse como un cuadrado porque creo que esta, esta característica me encierra y a veces me impide salir de esa zona y poder avanzar. Y puse ese cuadrado de color rojo y en medio del círculo porque creo que también forma parte de mí. Entonces, por eso lo puse en medio, creo. ¿Ok? Y después puse curiosidad como un triángulo amarillo y puse el triángulo tocando el círculo pero afuera porque creo que la curiosidad es la que me hace salir, ¿no? A aventurarme y creo que elegí triángulos por las pirámides y ciertos simbolismos que he visto subconscientemente a lo mejor. Uh -huh. mm, entonces, pues sí, esas fueron mis tres características y figuras todos
0: podemos ya imaginar más o menos cómo, cómo fue tu obra, ¿no? Espero. que la, la explicación muy bien. <risa> Oye, y en cuanto a los, a los tamaños, ¿le encuentras algún vínculo? ¿No? O sea, igual y no todas las figuras son del mismo tamaño o sí, este, y si alguna es más grande, ¿por qué es más grande si identificas el, el por qué pusiste una figura más grande que otra?
1: Pues mira, el círculo fue el más grande y creo que es mi rasgo más característico, creo que por eso lo puse más grande. Ok. El aferramiento, que es el cuadrado, lo puse en rojo, chiquito y en medio. Ok. Creo que lo puse chico porque no quiero que... O sea, yo lo veo a veces como un defecto, pero puede ser alguna virtud de vez en cuando. Pero lo puse chiquito porque no me gusta y lo quiero hacer menos. Ok. Y la curiosidad, como triángulo, la puse un poco más chica que el, que el círculo. Digo, la curiosidad mató al gato, ¿no? También puede ser okay. malo. Pero es algo que me encanta porque creo que la curiosidad va muy ligado a esto de conocer gente como tú, de hablar, de ver el mundo. Me gusta mucho ver el mundo y ver los árboles, la naturaleza. Ser, me gusta mucho ser curiosa, entonces... Creo que por eso asigné esos tamaños. Perfectísimo. Sí, justo, por ejemplo, esto que acabamos de hacer este tú y yo,
0: es algo que igual invitamos a las personas que nos están escuchando a que, a que lo reflexionen, ¿no? O sea, empezarse a cuestionar el, ok, ¿por qué puse esta figura? Este, ¿Por qué en esta posición? ¿Por qué este tamaño? ¿Por qué este color? Eh, ¿Qué representa en mi vida? Etcétera. Y estas preguntas detonadoras que hoy, a continuación estoy haciendo, eh, pueden empezarles a dar pautas, eh, y empezar a hacer un proceso introspectivo. Si se dan cuenta, por ejemplo, empezamos eh, primero con el tema del color, de la composición, no importaba realmente cómo la pusieran tal, después con un lenguaje escrito y, a, y acabamos de realizar este, un ejercicio de manera verbal, ¿no? eh, Muy bien, pues lo, igual invito a, a las personas que nos estén escuchando en este momento a que dejen reproposar la obra. Pueden pasar, por ejemplo, dos, tres horas y vuelvan a ver la obra a ver si les dice algo distinto. ¿no? O sea, tal vez puede sonar extraño que les diga, pues a ver si les dice algo distinto, pero es muy real, ¿no? O sea, a veces y que tienen un significado muy distinto, el paso del tiempo. Y lo único que necesitamos a veces es tiempo o igual pueden este, dejar pasar, no sé, dos días, tres días y de igual forma volver a ver la obra y tal vez descubran cosas diferentes eh, porque al final la intención siempre fue encontrar cuáles son esos rasgos distintivos. Eh, muy bien, ahora los, los las les invito a que por favor vuelvan a cerrar sus ojos, este, que si están utilizando tal vez todavía material o algo por el estilo, que lo dejen por un lado y que volvamos a concentrarnos en, en nuestra persona. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo muy lentamente. Probablemente en minutos pasados estuvimos muy expuestos a estímulos visuales tal vez a mucho color, a, a figuras. A, a, estuvimos, de cierta forma, eh, trabajando con cuestiones visuales. Y ahora te invito a que vuelvas a tu centro, a que vuelvas a tu persona y que todos esos estímulos a los que estuviste expuesto, expuesta en, en minutos anteriores que los dejes de un lado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio de la práctica. Cualquier pensamiento que llegue a tu mente, piensa que es una nube y que simplemente está pasando. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Ahora te invito a que vuelvas a traer al presente esas tres características que pensaste. Probablemente al momento de, de acomodarlas, de representarlas en tu superficie blanca, llegaron a ti momentos en los que esa característica ha sido tu mayor escudo, pero también tu mayor debilidad, que ha sido tu mayor virtud, pero también tu mayor defecto. Y te invito a que sea cual sea el caso, abraces esas tres características que te distinguen como persona, que muchas veces han sido una piedra en el camino, pero muchas otras han sido tu salvación, han sido esa fortaleza que te han ayudado a salir adelante, a resolver problemas, a ser como eres. Aquí la clave es identificar en qué situaciones esa característica juega un defecto y en qué situaciones esa característica juega una virtud. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y ya para concluir, te invito a que te des un abrazo a ti mismo. invito a que pienses cuándo fue la última vez que te abrazaste, o si alguna vez te has abrazado. Y que justo con este gesto físico, a nivel físico, también abraces cuestiones tan abstractas como características que, que te definen. Que abraces esas características cuando han jugado un papel de virtud y también de defecto porque eso te arma como persona. Sigo respirando, inhalo y exhalo. Y cuando te sientas listo, cuando te sientas preparado, preparada, lentamente mueve las manos de tus dedos, de tus manos, de tus pies, y poco a poco ve abriendo los ojos Empieza a incorporarte en el lugar en el que te encuentres lentamente, sin prisa, sin ningún tipo de presión. Recuerda que este es tu espacio y este es tu momento. Inhalo y exhalo lentamente. Te vas incorporando a tu espacio. Y pues bueno, este, digo, este es un, como les comentaba, es una pequeña muestra de, de lo que se puede lograr con, con arteterapia. Eh, como les comentaba, creo que en este, estos tiempos de pandemia y de confinamiento son herramientas útiles que nos ayudan justo a centrarnos en, en nuestro presente, en nuestra realidad y que nos ayudan también a entender qué es lo que estamos sintiendo. Eh, ustedes pueden llevar a cabo, por ejemplo, un diario visual donde empiecen a incorporar como todas estas este prácticas que ustedes pueden hacer los invito las invito les invito a que lo hagan en un espacio eh, pues donde se encuentren cómodos que sea agradable se pueden igual por ejemplo hacer un café un té qué sé yo lo que ustedes gusten y, y generar todo un espacio toda una experiencia para que pues sí sea, sea sean unos minutos sea una hora media hora lo que sea para pues pues hacer introspección sobre qué es lo que está sucediendo en, en sus vidas, ¿no?
1: ¡Ay, me encantó! <risa> ¡Qué bueno! <risa> no, de verdad, este, muchas felicidades por, por esto que están haciendo. Me encantó, definitivamente sí, como que me puse a reflexionar y es muy bonito, ¿no? Porque creo que, digo, ya la pandemia nos ha cambiado, como dices tú, pero creo que vivíamos muy acelerados, y es súper importante hacer reflexión interna de nosotros, y la verdad me encantó definitivamente quiero indagar más sobre, sobre estas tres eh, características que tengo, y Cristi ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, ¿cómo estás dando tus talleres? cuéntanos un poquito de eso para que la gente nos, pues sepa
0: Sí, pues miren actualmente me pueden encontrar en Instagram como arroba acbi, .mx. este ahí es mi red social de cabecera ahí por lo general siempre estoy posteando este, pues sí, cuándo voy a dar talleres en, en el mes de abril voy a estar dando un taller de, de cuatro sesiones con una sesión individual de manera virtual este, y pues bueno, también está abierto a, a personas mexicanas o de otro país, la verdad es que he tenido pues la fortuna de de tener este intercambio cultural también con bastantes personas de Latinoamérica y pues son a manera virtual los talleres. Eh, no se necesita conocimiento previo, súper importante. Como les comentaba, muchas personas me dicen, ay, es que yo no pinto y yo, no, bueno, es que no necesitas pintar, ¿no? O sea, pensemos en un niño, un niño agarra un crayón y poco le importa si está bonito o feo y él regala su obra como si fuera un gran tesoro, que sí lo es, ¿no? Sí lo Entonces, es. todos tenemos esa capacidad eh, no, na, no es concurso ni nadie enseña su obra ni mucho menos entonces bueno pues ahí los espero igual ahí en Instagram este, luego estoy sacando también workshops donde son pues tal vez solo únicas sesiones o también luego llego a hacer lives donde hago prácticas arte terapéuticas que ustedes pueden llevar a cabo para reducción de estrés pues de, de su vida cotidiana
1: pues muchísimas gracias, Cristi. Fue un gran honor tenerte en este episodio. Me encantó la experiencia. De verdad, muchísimas gracias. Y otra vez, felicidades por lo que estás haciendo. Y nada, me, me encantó esa, esa reflexión que, que tuve. De verdad, gracias, Cristi. Qué bueno. Me da mucho gusto, Pau. Y
0: también, o sea, invitarlos a que de verdad la hagan en sus casas. Eh, como les digo, generen un espacio. O sea, generen un espacio y, y utilicen este episodio justo para, para, para hacer un proceso de introspección propio. A veces estamos buscando respuestas en el exterior cuando pues a veces están en nuestro interior. Y estas prácticas ayudan mucho a, a propiciar esos
1: espacios. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya encantado conocer la historia de esta gran persona. Encuéntranos en redes sociales como Gente Increíble Podcast y ayúdanos a compartir este episodio con tus seres queridos. Nos vemos la próxima semana y recuerden, atrevámonos a ser increíbles.